0: 第四十七章，第三个困惑和在今后二十年保持经济高速增长。当前我国的产业资本扩张面临的国内外制约很严重。首先，本土能提供的基本能源如矿、水等有限；其次，我国已经成为全世界第二位的高速公路国家，石油需求日益增大。总之，自然资源短缺是个硬约束，能够被资本化的资源越来越有限。关于石油进口问题，日本现在每人每年石油消耗量为两吨，自己一滴不产，全靠进口。每天九十个油轮对着开。我国去年进口石油三千万吨，进口超过国内总需求的百分之三十。此外，中国加快城市化，为了减少环境污染，城市需用天然气。按照现在的城市化的速度，不用到十五末期。就会有大约7亿城市里和沿海的中国人需要消费石油，中国需进口的石油可能要达上亿吨。到2010年至2020年，如果城市人口达到8至9亿，而国内产量仍然维持在1亿5千万吨，那就需要进口更多。波斯湾一半以上的石油不可能都归中国，一旦石油短缺或者石油价格大幅上涨。就会成为至于中国经济增长的严重问题。现在中国的周边环境有点险恶，南海到底是谁的？我们敢在那里进行石油开发吗？我们在南海没有巡洋舰，而越南就有，更不用说控制马六甲海峡了。中国想大规模的进口石油，就得对海上石油运输线有控制权，而海上石油运输线曾经是日本的生命线。为此，他曾发动过太平洋战争。一九九九年，中国驻南斯拉夫领事馆被炸。后来，二零零一年又在我国的东部沿海地区发生了所谓的撞击事件。现在，中亚、西亚又出现了问题，朝鲜又被美国划定为邪恶轴心国。这些客观上对中国形成了环形的包围圈，国际环境异常险恶。在东北亚，日本。韩国和我国的产业结构的同构程度明显，竞争强化到你死我活。无论如何，我们需要和平的发展环境，我们经不起战争。值得庆幸的是，党的三代领导人已经为我们提供了五十年的和平发展环境。现在，为了对付将来石油供给的不可测问题，中国正在建设西气东输工程，进行产业的资本化过程中。一个严峻的问题是中国的主要矿产品短缺在5分以上。以水资源为例，整个北方的300多个大中城市全都缺水，五条主要河流全都断流。而城市人口的平均用水是农村人口平均用水的26至27倍。城里人天天洗澡，他们的爱车、宠物都是爱干净的。在这样的制约下。北方的城市如何扩张成了问题，可现实中我们还是要继续画下去。然而，当前的现代化是否能继续下去呢？如果我们了解了这样的国情，则无法这样做。这也许是我杞人忧天，因为有人坚信“车到山前必有路”。如技术发展到可以利用太空中的资源，可以水变油，可以利用风能、潮汐能、太阳能等。等待技术发展就可以解决这些问题，这也是唯一的办法。当然，或许可以大幅度发展泡沫经济性质的金融产业。在现代化的进程中，我们十几亿人口的出路在哪？地球上还有无可以占领的大陆？如果说农业可以超前技术化，那么造林、带造都围绕地球一周多了。所以，我们现在对当前现代化的路径进行思考。在思考中困惑，其实就是在质疑解构现代化。现在来看产业化中的实际情况： 1 9 9 6年粮食多了，过一万亿斤，卖粮就困难了。当年国家因此统一制定保护价，造成压库五千多亿斤，财政补贴多占几千个亿。这么多粮食要出口，价格还要比别的国家的高，政府只好进行补贴，但是别的国家进行抗议。因为他们认为这违背了 WTO 的有关条例。再看工业、加工业的产业资本扩张问题，在广交会上，我国制衣品是一美元一斤，以前是连箱子四十美元，现在是八美元。这个世界现在这样发展，逃脱不了制造业的一般规律。现在利润低到了 5% 至 15% 而加工贸易的大头利润都大量的流出了。产业资本的形成和扩张是有规律的，任你政府再怎样号召西部大开发，一江春水从来就不大可能向西流。试问， 1999年开始的西部大开发，有多少资本在三年之内流向了西部？即使几千万的劳动大军流到东部，也都是在东部发达地区，省内都不向西流，何况省际？现在的论证具有御用性。正反说都会有理，一回说是产业调整，一回说是产业退出，又是什么验证式转移，什么利了弊了？这是一种僵化的错误思维方式。学问在以前是老八股，现在是洋八股，这都不能解释我们的问题，又如何解释这样的现象？浙江私有化程度最高，市场机制最完善，为什么大资本却绕它而过，外资也不进去？反而只找北京等国有企业较多、政府似乎比较官僚化的地方。中国对外大量资本输出达千万个亿，而中西部建设却缺乏大量资金。珠江三角洲加工业的 80% 来自港资，欧美资本都到哪儿去了？只能说这些都是由资本的追逐利益最大化的本性决定，由当地是否有资源可以资本化、是否为当地政府掌控所决定。